0: שתי מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. האסון במירון שגבה את חייהם של 45 קורבנות, מציב בפנינו תמונת מראה. מראה על מה שקורה מעבר לערים, ונשאר לרוב כך. מראה על יחסי הכוחות במדינה, על פוליטיקאים שלוחצים ואז מתחמקים. מראה על בלאגן, ומי מרוויח ממנו. מראה על תרבות הסמוך, ויהיה בסדר. עד שמשהו נהיה ממש לא בסדר. מבקר המדינה כבר הודיע שיבדוק, ובינתיים מתרבות הקריאות לוועדת חקירה רשמית שתגלה את הכשלים סביב האירוע הזה. אולי זו גם תמונת מראה לאיך הדברים עובדים כאן. צריך שיקרה אסון כדי שדברים באמת ישתנו. היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, מסכת האקטואליה של כאן. ואנחנו רוצים לדבר היום איתך, שלמה רז, דובר משרד מבקר המדינה לשעבר, מי שהוציא תחת ידו מאות מסמכי ביקורת, ביניהם גם על מירון. שלום, שלמה. שלום, גילי. אנחנו מדברים אחרי האסון האזרחי הגדול ביותר שאירע במדינה, שגבה את חייהם של 45 בני אדם, ונדמה לי שגם הפעם הכתובת פשוט הייתה על הקיר.
1: מה זה הייתה על הקיר? אם אני אסחף, אני אגיד שזה שני דוחות בנושא הר מירון וההיערכות לל"ג בעומר שהם פשוט נבואים. אבל אני לא רוצה להיסחף, אז אני אגיד שזה דוחות שבהחלט ראו או צפו את העתיד, אבל כשעברתי עליהם בעקבות האסון בהר מירון, זה פשוט מצמרר לראות עד כמה הדוחות האלה שמו את האצבע על הבעיות שבאמת קרו, על האסון עצמו.
0: אז אנחנו נעמלק למי שלא קרא את הדוח. למשל ב-2008 מפורסם דוח שמבקר מבקר המדינה על מצב הקבר. הוא אומר כך: רמת התחזוקה של המקום נמוכה. המועצה האזורית לא ממלאת את תפקידה בנוגע לאתר. יש ליקויים קשים בדרכי המילוט. אין במתחם כדי לספק את כוחות הביטחון וההצלה במקרה של אירוע רב-נפגעים. כל זה, מה למדנו מאז עבר יותר מעשור?
1: אבל זה הרבה יותר חמור. את מצטטת מהדוח של 2008, אבל למשרד מבקר המדינה יש אה, אה, נוהל או התנהלות של לערוך דוחות מעקב. מתי עורכים דוחות מעקב? אם... למבקר ולצוותי הביקורת שמאוד מעוררים בתחומים שלהם, יש תחושה או מידע שהתיקונים שנמצאו בדוח שכבר פורסם לציבור לא תוקנו. בנתון הזה יוצאים לדוח מעקב. הדוח מ-2011 הוא דוח מעקב על הליקויים של 2008, ובדוח הזה יש אה, שמונה אה, ליקויים מרכזיים, שהם כולם חזרה של הליקויים הקודמים.
0: ומה זה מגלה לנו?
1: הפקרות. ממש הפקרות, אין לי מילה אחרת. אני סתם נופל על אחד הסעיפים, סעיף 7. בחוות הדעת, חוות הדעת זה הדוח מ-2007, צוין כי תשתיות הדרכים אינן מספקות. הכבישים ושבילי הגישה היו צרים ולא התאימו לקליטת מאות אלפי האנשים המבקרים באתר. מצב דברים זה לא השתנה. צעקנו, רבותיי, יהיה פה בין 40 ל-70 הרוגים. אנחנו באנו ושאלנו, וצעקנו, שהולך להיות פה קטוסטרופה. פניתי לבית המשפט. <"זאת> וזאת רק דוגמה אחת. אני יכול לחזור פה על כל הדוגמאות. אני חושב, למרבה האירוניה, שהדוח הפך להיות יותר לא רלוונטי מהרגע שהאסון כבר קרה.
0: המתחם של uh, הקבר, קבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא האתר הדתי השני בהקף מספר המבקרים בו. אחרי נכון, הכותל. נכון. יש כל שנה, לפי הערכות, בין 250,000 ל-400,000 מבקרים בו בעת ההילולה. למה זה מתנהל כל כך בבלגן?
1: בסיכומו של דבר, בגלל אוזלת יד של המדינה, או אם אני אהיה ספציפי יותר, אוזלת יד של הממשלה. והדוח מ-2011 מצביע על העניין, אני אקרא שוב בקצרה סעיף מאחד הליקויים המרכזיים שאותם מציין הדוח של 2011. אני מקריא, במרס 2009, בעקבות פרסום חוות הדעת, הטילה הממשלה על מנהל רשות החברות הממשלתיות לבחון את המלצתו של צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה להקים עמותה ממשלתית, מקף חברה ממשלתית, אני מדלג. משרד מבקר המדינה העלה כי החלטת הממשלה לא יושמה. אני חושב שהדברים מדברים כולם בעד עצמם. אז תשאלי בטח, אבל למה החלטת הממשלה לא יושמה, להבנתי, אך ורק בגלל לחצים פוליטיים או בגלל אוזלת יד פוליטית. אני אביא דוגמה וזה יאפשר לנו כבר להתחיל להתקדם לקראת דוחות אחרים. כולנו זוכרים את אסון הקרמל, את השריפה האיומה עם עשרות ההרוגים שהיו שם. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להגיש לך, אדוני, את דוח ביקורת המדינה על השריפה בכרמל, דצמבר 2010, מחדלים, כשלים ומסקנות. בעקבות ההמלצות שהיו בדוח מבקר המדינה, שאגב, אז צוותי הביקורת הגיעו תוך כדי השריפה עצמה, כמו שקרה גם בדוח אחר, דוח העורף במלחמת לבנון השנייה, צוותי הביקורת הגיעו כבר תוך כדי המלחמה, אבל נחזור לדוח על השרפה בקרמל. בעקבות הדוח הזה, הרי כל מערך הכיבוי שונה והפך להיות גוף ארצי. לפני כן הייתה שם שליטה מוחלטת של איגודי הערים. מה זה איגודי הערים? זה, זה חממות למינויים פוליטיים, זה חממות להתנהלות שזכתה לביקורת ממבקר המדינה, אני מדבר כמובן על מבקרי המדינה הקודמים, ולמרות זה המדינה ידעה להשתלט על הנושא, אם כי עדיין יש לא מעט ליקויים בתפקוד של רשויות הקיבוי, ולקחת את הסמכות אליה. אותו הדבר. היה צריך ואפשר היה לעשות בקשר למירון. אני אתן לך רק דוגמה אחת כדי לסבר את האוזן עוד יותר עד כמה הנושא של הר מירון הוא מורכב. בדוח של 2016 נבדקו 16 גופים. אין גורם אחד שהוא בסיכומו של דבר רב לבית. יש 16 גופים. בנתון הזה, כשיש כל כך הרבה גופים, ואין מישהו שמתכלל, ואין מישהו שיש לו את המילה האחרונה, ויש כל כך הרבה לחצים פוליטיים, ואין תיקון ליקויים, אגב, מי שאחראי על תיקון ליקויים זה משרד ראש הממשלה, הוא ולא אחר, אז הגענו לאסון הנורא.
0: זה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה: למי יש אינטרס לשמור את המצב כזה?
1: אני חושב ש... אני חושב שלכל אותם גורמים שיש להם אה, חזקה אה, ושליטה על אותם קטעים שיש אה, בהר מירון.
0: שזה אומר מה? המועצה האזורית או הפוליטיקאים החרדים?
1: אני חושב שזה הרבה יותר נוטה לכיוון של עמותות וגופים והקדשים חרדים, שממילא הטענה היא שהם בקושי מכירים בסמכות המדינה בכלל, ולגבי המקום הזה, על אחת כמה וכמה צריך לזכור כדי להבין את הדברים בהקשר רחב יותר, שבאמת מדובר במקום השני בקדושתו, או הראשון בקדושתו, מבחינה דתית כמובן.
0: כן. אתה זוכר לחצים סביב פרסום הדוחות מצד פוליטיקאים?
1: אה, בוודאי. Uh, כיוון שפרסום uh, של דוח uh, מבקר מדינה הוא תמיד הליך uh, מסודר ולא קצר, וכיוון שהגופים המבוקרים שבראשם, בדגש על משרדי ממשלה, שבראשם תמיד עומד פוליטיקאי, uh, מקבלים את הטיוטה ומכירים את כל התהליך ומכירים... את הממצאים שיש בדוח, הם תמיד מנסים מעבר לזה שהם רוצים להקל על, על הממצאים, כלומר לרדד את הדוח, הם תמיד מנסים למנוע או לעכב את הפרסום.
0: אבל אני רוצה דווקא שתספר לי על מה שהיה אז. כשיוצא דוח על קבר הרשב"י, מה קורה בימים ובשבועות לפני?
1: אני זוכר היטב שכל מיני גורמים, לרבות פוליטיקאים חרדים, לרבות רבנים למיניהם, לרבות נציגים של כל מיני גופים שיש להם חזקה, הם הגיעו גם אל צוותי הביקורת, וגם יש נוהל של שימוע בפני מבקר המדינה, כדי לנסות לרכך את הדוח. מהרגע שהדוח נכתב ונחתם, זהו. לכן, מאוד חשוב לדעת מי הוא מבקר המדינה כדי להבין את עוצמת הדוח ואת התקיפות שלו. ההמלצה לכל
0: המבוקרים להתרכז בלימוד ובהפקת לקחים מהדוח כדי להיערך טוב יותר לאיומים... לאיומים קיימים ומתפתחים. וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה. מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן, הודיע שהוא יקיים התייעצויות ויודיע על בדיקת האירוע, זה כנראה יקרה כבר בימים הקרובים. זה מספק לדעתך?
1: לא, זה ממש לא. ואני, הפעם כאדם פרטי, כאזרח, חושד במוטיבציה שיש כאן. אני חושב שזה בסך הכל מסך עשן שנועד להסיט את תשומת הלב מהדיבורים על, על הצורך להקים ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נערוך בדיקה יסודית, רצינית ומעמיקה כדי להבטיח שאסון כזה לא יישנה. אני חושב אני את זה ראשון... בתוקף שני דברים. אחד, הרי... מתניהו אנגלמן הצהיר שהוא לא חושב שצריך לציין שמות בדוח, הוא לא חושב שצריך להפנות אצבע מאשימה כלפי מישהו בניגוד למה שעשו שני מבקרים קודמים. למה אני אומר שני מבקרים קודמים? עוד הגברת מרים בן פורת, אני זוכר בתור כתב מדיני ב-92, פרסמה דוחות והיה שם אזכור שמות. וכמובן זה היה אחריה, אני זוכר עוד דוחות של השופט אליעזר גולדברג, שגם אותם סיקרתי עוד ככתב, היה שם אזכור שמות, למשל על המינויים במשרד להגנת הסביבה דאז. על כל פנים, זו, זאת המדיניות המוצהרת של מתניהו אנגלמן, וברור שלפוליטיקאים כדאי לנופף בזה שמבקר המדינה הנוכחי בודק, בניסיון להתחמק מוועדת חקירה ממלכתית.
0: דוח של מבקר המדינה, במקרה הזה, שאנחנו כבר יודעים שפורסמו כמה דוחות שלא ממש יושמו בשטח, יכול לשנות משהו?
1: בעיקרון כן, אני גם ארצה מאוד להזכיר דוח שפשוט שוכב לי על הקרביים, כיוון שזה דוח שמצביע על בעיות קשות ביותר שיקרו. אבל אני רוצה להידרש לשאלה שלך. יש כמה מנגנונים שבאמצעותם דוחות מבקר המדינה יכולים להיות אפקטיביים. קודם כל, צריך לדאוג שהדוח יהיה אכן דוח ממוקד, רציני, ולא דוח מרוח. בנתון הזה, מניסיוני העשיר, אם יורשה לי, התקשורת מגלה בו עניין רב, ומסקרת אותו בהתחלה באינטנסיביות רבה יותר, ואחרי זה, על פי הצורך, היא חוזרת אליו. דבר שני, הדוח מובא לדיון בוועדה לביקורת המדינה. על פי החוק, לוועדה לביקורת המדינה, יש סמכות להקים אה, ועדת חקירה ממלכתית. זה נכון שאני מפשט את הדברים, אבל זו, זה, זאת השורה התחתונה, זה ה-bottom line. האם זה יקרה בנתון הזה? אני חושב שהספקות שלי, אה, אני לא היחיד בספקות שלי, אה, ולו גם מה הסיבה, ואנחנו לא, הרי לא יודעים אה, מה יהיה ההרכב של הממשלה הבאה, אבל ולו גם מה הסיבה שבדרך כלל, אמנם יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה הוא תמיד איש... אופוזיציה, אבל הקואליציה שומרת ש, שיהיה לה רוב בוועדה. אז בעיקרון, וזה קרה בעבר, אפשר גם להקים בוועדת חקירה ממלכתית בעקבות דוח מבקר המדינה.
0: עוד לפני שנגיע לזה, כרגע היום אין ועדה לביקורת המדינה. זה משנה משהו בתחקור האירוע הנוכחי?
1: אין שום ספק בעניין הזה, כיוון שלוועדה לביקורת המדינה יש סמכות שיש לשלושה גורמים. לראש הממשלה, כלומר לממשלה, למליאת הכנסת ולוועדה לביקורת המדינה. על פי החוק, שלושת הגופים הללו יכולים לבקש, אבל מבקר המדינה לא יכול לסרב, להכין חוות דעת. חוות דעת זה שם אחר לדוח. והגופים האלה יכולים להגדיר למבקר המדינה בדיוק מה הוא יבדוק. עכשיו, למען ההגינות, אף מבקר מדינה, בוודאי שהשניים שאני עבדתי איתם, לא אהבו שהכנסת מתערבת להם בעבודה. אבל גם הדוח 2008, שממנו מתחיל הכל, הוא בעצם התחיל כחוות דעת שביקש מי שהיה אז יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת דאז זבולון אורלב. כלומר, הפרקטיקה הזאת קורית. אם הייתה ועדה לביקורת המדינה, אה, ראוי היה שהיא אה, אה, תטיל על מבקר המדינה לבדוק את הנושא. אני יכול להתחייב, למרות שאיך אני יכול להתחייב בשמו של, אה, אה, של לינדנשטראוס, זכרו לברכה, שאם הוא היה מבקר מדינה, צוותי ביקורת כבר היו עושים את כל הסוף שבוע שם באזור האסון. כנ"ל לגבי המבקר שפירא, ייבדל לחיים ארוכים. Uh, העובדה היא שאני שמעתי את אנשי, uh, uh, את אנשי מבקר המדינה אומרים, זה במסגרת התוכנית, אנחנו בינתיים דחינו את ההגעה שלנו לשם בגלל האבל. האבסורד הגדול, שאותם אנשים שאומרים את זה, הם האנשים שניהלו את הביקורת על השריפה בכרמל, והם עצמם היו בשריפה בכרמל עוד, עוד כדי כך שהלהבות היו בעיצומם.
0: ואתה בעצם חושב שהכל נועד כדי למנוע את... הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית?
1: זה, זה החשד שלי, שוב אני אומר, כאזרח, כיוון שאני כבר פרק זמן לא קצר, בעת שאנחנו מקליטים את ההסכת הזה, אני כבר כשנה וחצי בגמלאות מחוץ למשרד מבקר המדינה.
0: אתה חושב, אגב, שאנחנו נראה סיטואציה כזו שבה מקימים ועדת חקירה ממלכתית, כי עד עכשיו... זה לא קרה במשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו, גם באירועים גדולים, כמו צוק איתן או אסון הכרמל שהזכרת אותו.
1: <אני, אני, אני חושש מאוד שלא.
0: כמי שמכיר את המערכת, יש דרך לגלות מי האחראים לאסון הזה בלי ועדת חקירה שכזו?
1: על פני הדברים ועל פי הסמכויות בחוק, מבקר המדינה אמור היה להיות כתובת אידיאלית לעניין הזה. אני מזכיר דוח שאת תיקרת אותו היטב, דוח צוק איתן. הרי שמה הכל ברור. ושם הדברים נכתבו בצורה מפורשת. אגב, גם שם היו לא מעט לחצים מכל מיני גופים וארגונים, וגם שם תדרכו נגד מבקר המדינה. ואני מזכיר לך, או למאזינים שלנו, ששם לקראת פרסום הדוח, פתאום נתניהו יצא באמירות פוגעות כלפי מבקר המדינה שמדובר בדוח לא רציני של מבקר לא רציני.
0: בסוף אנחנו צריכים להיות ערוכים להתמודד עם איומים לא פחות גדולים, אני אומר לכם, הרבה יותר גדולים,
1: ממה שבא מרצועת עזה, כולל מאיום המנהרות, ואל לנו
0: ליצור מערכת שאיננה יכולה לקבל החלטות.
1: למה הדברים נאמרו? כיוון שמבקר המדינה, על פי חוק היסוד, יכול לקבל אליו, שוב אני אומר את זה טיפה בהכללה, את כל המידע שדרוש לו, והוא לא אמור לא להיות תלוי באף אחד. לכן, כנראה, בואי נעלה את זה כהשערה היפותטית. הפוליטיקאים רוצים לבחור להם מבקר, שלא ידקדק בסעיף הזה, שנקרא סעיף 3 לחוק מבקר המדינה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת יותר מקרו. כן. יכול להיות שבישראל דברים מטופלים רק אחרי אסונות?
1: תשמעי, זה בדיוק מביא אותי לדוח שאמרתי לך, הוא מצמרר אותי. דוח שנכתב ב-2018 על היערכות לרעידות אדמה. הדוח הזה שוב, הוא שם את האצבע על כל מה שיקרה. לאסוננו הדברים... אנחנו הרי יודעים שתהיה רעידת אדמה, והדוח הזה פורסם. אגב, אני כדובר דחפתי לפרסם אותו קצת מוקדם יותר, כיוון שהיו כמה אירועים ססמיים בצפון הארץ. אני מקריא מתוך המבוא לדוח, התרחיש הייחוס הוא שיש להיערך ל-7,000 חללים, 8,600 פצועים קשה, אני מדלג על המספר של עשרות רבות של פצועים קל, 9,500 לכודים בהריסות בניינים, ו-170 חסרי קורת גג. עושים משהו? אני לא יודע אם הממשלה עושה משהו.
0: ב-2006, אחרי אירועי מלחמת לבנון השנייה, הוקמה ועדת בדיקה ממשלתית, ועדת וינוגרד. אתה חושב שזה אירוע מאותו סדר גודל? בוודאי. מדוע?
1: תשמעי, אני כבר לא רוצה לספור את מספר הגופות, אבל, אבל אם יש ממשות או תקפות לאותה אמירה שהכתובת הייתה כתובה על הקיר, הרי זה המקרה. שני דוחות, אני שומע מאז האסון כל מיני גורמים שפתאום מתברר שהיו חוות דעת בתוך המשטרה, שהיו חוות דעת של גורמים אחרים. כולם ידעו מה קורה שם. ונשארה שאלה אחת בלבד, למה? ואני גם קורא את כל ההתבטאויות, את כל ההתלהמו, את ההתלהמויות ואת כל ההתפארויות של בכירי הפוליטיקאים החרדים, ש... ולא רק הם. גם האחרים, שהם דאגו לזה שהשערים יהיו פרוצים, זאת, זאת מילה שלי, כדי שכל מי שרוצה להגיע למירון יוכל להגיע לשם. אגב, לעניות דעתי, ואני לא איש משטרה, לא היה כל כך קשה לעצור את ההמונים מלהגיע למקום.
0: שאלה לסיום, שלמה, אנחנו בתקופה פוליטית סופר מורכבת. יכול להיות שהמצב הפוליטי הזה משנה משהו דווקא לטובת חקירת הנושא?
1: אני לא יודע מה תהיה המשמעות של, של האסון הכבד הזה על ההתנהלות של הפוליטיקאים. מחשבה שחולפת לי בראש, הרי בנט צעק מעל כל גג שהניהול של המדינה הוא גרוע, והוא כאיש הייטק יודע לנהל. האם זה, זה ישפיע על, על ההחלטה שהוא יקבל? אני לא יודע, אין לי מושג. אני חושב אבל שזה אירוע כל כך דרמטי. הרי קמו ועדות חקירה, לרבות בעקבות בדיקות של מבקר המדינה, גם במקרים אחרים. אני אזכיר לך את עניין המרמרה. הזכרנו כבר את צוק איתן, וגם אמרתי שאני זוכר שאת בקיאה בו. אבל זה, זה, זה אירוע פשוט מסדר גודל שלא ייאמן, שכולו היה בעצם צפוי. איך אני יודע שהיה צפוי? הכל היה כתוב בדוחות שפרסם מבקר המדינה בנושא.
0: אגב, איפה הדוחות האלו הוא... היום מבחינתך? אתה שומר אותם?
1: כשעזבתי את משרד מבקר המדינה, אז לקחתי uh, כרך אחד מדוחות, מהדוחות שעוד נעשו בצורה היסטורית, אותם כרכים שצחקו עליהם, שהם נועדו רק כדי להיות מעצור לדלת, לקחתי אחד למזכרת. אבל אפשר למצוא את כל הדוחות היום ב, uh, באתר משרד מבקר המדינה. אני בכלל ממליץ, שוב, מניסיון, בחוסר צניות אני אגיד, ניסיון לא מבוטל. פקיד, כמו שמכנים אותם היום, כלומר לכל משרת ציבור בדרגה בכירה ולכל פוליטיקאי שנכנס לתפקיד במשרד ביצועי, לעבור על דוחות מבקר המדינה מן העבר, אני, אני חושב שאפשר היה להבין את ההסתייגות שיש לי מההתנהלות, כפי שהוא הצהיר אותה עליה, של מתניהו אנגלמן, כדי ללמוד איך צריך להתנהל. דוחות מבקר המדינה פשוט מכסים עולם ומלואו, ושמים את האצבע בצורה מדהימה על דברים. אני יכול ממש בקלות להביא עוד דוגמאות, עוד, דוג... עוד דוגמא אחת בעצם אני אביא. אה, היו סדרה של דוחות בנושא מערכת הבריאות. כל הדברים שמשרד מבקר המדינה שם עליהם את האצבע, אה, התגלו כנכונים להאוותנו כשהתחילה מגיפת הקורונה. וזאת רק דוגמא אחת.
0: שלמה רז, עם הדברים הללו אנחנו נגיד לך תודה. תודה לכם. האזנתם לפרק של עוד יום, ערך אותו דניאל אופיר. עיצוב פסקול, רחל רפאלי. על הביצוע הטכני, גיא בן וייס ויוג'י גבאי. הביא לשידור, אבי שמאי. מודה גם לנועה אקסינר ולשיר גונן. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים לשתף את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו. כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו גם יישומון רכב חדש, נסעו אותנו גם שם. אני גילי כהן, נשתמע.